0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir mal ein ganz heißes Thema anpacken. Äh, das Thema wird eigentlich viel zu heiß gekocht. Ich würde eher sagen, das Thema sollte warm zubereitet werden. Nur leider wird es viel zu selten zubereitet, weil da Bereiche angegangen werden, über die man nicht so gerne spricht. Und das vor allen Dingen in einer Leistungsgesellschaft nicht so gerne spricht. Ja, es geht hier um Sexualität und Bluthochdruck und Sexualität bei Erkrankungen im Allgemeinen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Sexualität und Bluthochdruck, dieses Thema wird häufig totgeschwiegen, aber ich möchte nicht, dass dieses Thema auch im Rahmen dieser Podcast-Reihe totgeschwiegen wird und ich möchte vor allen Dingen nicht, dass das Thema Sexualität und Bluthochdruck hier allein auf die Erektionsstörung und die Applikation von Viagra und die möglicherweise Nebenwirkungen von Bluthochdruckmedikamenten in Bezug auf die Sexualität reduziert wird. Wir sind zwar immer leider noch in einer Leistungsgesellschaft, aber das Blödeste, was man in Bezug auf die Sexualität machen kann, ist sie in den Graden oder in die Leistungsgesellschaft oder in das persönliche Leistungsprofil einführen zu wollen, denn Sexualität besteht nicht nur aus der Erektion und der Abgabe, sondern Sexualität ist ein weitaus komplexeres Thema und wird auch dann nicht gerecht der Situation, wenn man das allein auf die Erektion reduziert, sondern Sexualität gehört auch Hingabe dazu, auf die Berührung des Partners zu empfinden und dies als schön zu empfinden und dies als herausfordernd zu empfinden und das zu genießen. Und dieser Effekt geht leider in der Diskussion häufig über das, was man in der aktuellen Gesellschaft so unter Sexualität versteht, verloren. Ja, gerade auch diese entsprechenden pornografischen Seiten, die man jetzt überall auf dem Internet sozusagen sich ansehen kann, vermitteln ein vollkommen falsches Bild von dem, was sich in der Gesellschaft oder was sich wünschenswerterweise an Sexualität abspielt und was für jeden einzelnen Sexualität bedeutet, das kann ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben und muss nicht par excellence und immer wieder in dem Orgasmus oder in dem Erlebnisorgasmus allein bestehen. Und mir sind da in Bezug auf den hohen Blutdruck ein paar Punkte wichtig, die du wissen solltest, die dich oder deine Partner oder deine Partnerin anleiten können, dass ihr gemeinsam eine, sag ich mal, befriedigende Sexualität habt. Dazu bildet sicherlich auch ein Blick auf die wissenschaftlichen Untersuchungen, die in diesem Bezug gemacht worden sind, eine wichtige Rolle. Und die letzte sehr große Untersuchung ist 2013 erschienen. Und die hat wirklich ein bisschen aufgeräumt mit, dem, was man so unter dem generellen Verständnis von Sexualität in Bezug auf den Bluthochdruck alleine, aber auch im Besonderen bisher die Blicke verfälscht hat. Erstmal war klar bei der Untersuchung, dass die sexuelle Aktivität in allen Gruppen identisch ist. Wenn man betrachtet diese Gruppen, die keinen hohen Blutdruck haben, die einen unbehandelten hohen Blutdruck haben oder die einen behandelten hohen Blutdruck hatten. Die Häufigkeit und auch die Zufriedenheit mit der Sexualität war in allen Gruppen gleich. Das bedeutet für dich, der du vielleicht einen hohen Blutdruck hast und der jetzt behandelt wird, auch da bist du in einer Situation, wo du jederzeit auch eine befriedigende Sexualität haben kannst. Das zweite Wichtige ist, oh, man denkt der, die Sexualität erhöht den Blutdruck. Falsch, regelmäßige Sexualität und regelmäßige sexuelle Aktivität senkt den Blutdruck. Und nicht umsonst hat ein südamerikanischer Staatspräsident, dessen Namen ich mich jetzt nicht mehr erinnere, oder an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, sein Volk aufgefordert zu erhöhter sexueller Aktivität zu greifen, um seine Volksgesundheit der Menschen in seinem Land zu verbessern. Denn er wusste genau, dass sexuelle Aktivität natürlich auch eine körperliche Aktivität ist und diese körperliche Aktivität und die regelmäßige körperliche Aktivität fördert die Gesundheit. Also senkt sie auch den Blutdruck und das ist studienmäßig auch nachgewiesen. Die sexuelle Aktivität wird häufig auch in Verbindung gebracht mit dem plötzlichen Herztod oder einem plötzlichen Herzinfarkt. Auch diese mehr muss einfach mal beendet werden. Die sexuelle Aktivität fördert nicht den plötzlichen Herztod und fördert auch nicht den plötzlichen Herzinfarkt. Ganz einfach. Die sexuelle Aktivität wird sowohl bei Männern als auch bei Frauen gleichmäßig beeinflusst durch eine Erkrankung, also auch durch den hohen Blutdruck. Deswegen sind die Männer in Bezug auf ihre Erektionsfähigkeit und damit auch deren Antrieb, sexuellen Verkehr zu haben, nicht schlechter oder besser dran gestellt, als es eben halt die Frauen gleichen Alters mit gleichen Grunderkrankungen sind. Und nicht zuletzt Fünftens, die sexuelle Aktivität auf die Erektionsfähigkeit des Mannes allein zu reduzieren, ist zu einseitig und wird meines Erachtens dem komplexen Empfinden der komplexen Bedeutung der intimen Beziehung, der Berührung und des Beisammenseins nicht gerecht. Und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, den ich anfangs gesagt habe, dass wir in einer Leistungsgesellschaft sind und das passt zu dieser Leistungsgesellschaft, sage ich, wie Deckel auf Topf, ich hätte fast was anderes gesagt, also wie Deckel auf Topf, dass man da ein Medikament erfindet, oder ein Medikament bekommen muss, wo eben halt die Erektionsfähigkeit des Mannes zu jedem Zeitpunkt gesichert ist, damit eben halt immer ein Geschlechtsverkehr auf normalem Wege stattfinden kann und damit auch das Selbstbild des Mannes, eines potenten Mannes im Sinne unserer Leistungsgesellschaft wieder aufrechterhalten wird. Das sind Dinge, die verlassen wir jetzt gerade. Wir sind nicht mehr in dem Zeitalter des Steinbocks, wo es nur um das Ich und die Leistungsfähigkeit geht, sondern wir gehen her und gehen in das Vernetzen und gehen in die gegenseitige Akzeptanz, der Situation des anderen. Und die Akzeptanz ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Die Akzeptanz, dass jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt, wo du deinen Hausarzt verlassen hast und der, der jetzt zum ersten Mal ein Blutdruckmedikament aufgeschrieben hat, dass du dein Leben lang nehmen sollst, weil dein Körper nicht mehr so funktioniert, ohne dieses Medikament und weil da ohne dieses Medikament offensichtlich dein Blutdruck nicht mehr zu kontrollieren ist. Das macht was in deinem Kopf. Das reduziert die Verlässlichkeit deines Körpers. Er kommt ohne dieses Medikament offensichtlich nicht mehr aus. Und deswegen ist auch immer das Ziel, hey, ich muss weg von diesen Medikamenten. Weil das Medikament ist ja eine Krücke und ich will nicht ohne Krücken durch diese Welt gehen. Ich bin da nicht mehr so leistungsfähig und um. ich kann mich auf meinen Körper nicht mehr verlassen. Diese Veränderung in deinem Kopf führt auch dazu, dass du alle deine Bereiche, in denen du lebst, in denen du aktiv bist, untersuchst und guckst, hey, wie leistungsfähig bin ich denn auf diesen anderen Bereichen auch noch. Und das führt dazu, dass du Angst hast, dass du dich auf deinen Körper nicht mehr verlassen kannst. Deine Gesundheit hat dich verlassen. Was kannst du da tun? Wie kommst du aus der Falle raus? Ganz einfach. Du streichst das Ver von dem Lassen einfach mal weg und ersetzt das durch das Zu davor. Und zwar Du gehst nicht mehr verlassen, sondern du lässt wieder zu. Und das bedeutet, dass du mit deinem Partner über ganz andere die Gesichtspunkte auf die Sexualität zugehen kannst. Du lässt nämlich dann erstmal wieder eine intime Berührung zu und erlebst diese intime Berührung deines Partners plötzlich ganz anders und kannst sie auch wieder zulassen und kommst in die Hingabe. Und wenn du in die Hingabe, in das Empfinden der intimen Berührung kommst, dann bist du wieder in dem Bereich der Sexualität, der sicherlich auch und vor allen Dingen zu der Zweisamkeit, dem Wohlbefinden, der Erkenntnis, hey, mein Partner liebt mich so, wie ich bin, in die Eigenakzeptanz hineinführt. Das bedeutet, wenn du weg vom Gefühl des Verlassens in das Gefühl des Zulassen kommst, kommst du in die Hingabe und du kommst zu einer befriedigenden Sexualität. Die muss nicht darin bestehen, allein sozusagen den dritten oder vierten Orgasmus am Abend erlebt zu haben oder sogar den zweiten, nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du in einer Situation bist, in dem du die intime Berührung dessen, was man sich Zuwendung, Liebe, Streicheln, all das wieder empfinden kannst. Und das ist die hohe Schule der Sexualität in dieser Situation und nicht die einfache Schule des Orgasmus-Erzeugens um Teufel, komm raus. Also heißt für dich, Sexualität ist auf keinen Fall irgendetwas, was du mit dem Auftreten des Bluthochdruckes in deinem Leben verlassen musst. Nein, du wirst dir eine Sexualität erleben, die das Zulassen wieder akzeptiert und dann bekommst du auch ein Selbstvertrauen. Ja, aus langer Erfahrung als Arzt, der sich um den hohen Blutdruck bei den Menschen gekümmert hat, kann ich sagen, dass viele Männer, die sich die Verschreibung von Viagra erbeten haben, um ihre sexuelle Leistungsfähigkeit sicherzustellen nach einem kardialen oder auch nach der Diagnose eines Hypertonus, nicht das zweite Rezept haben ausstellen lassen hinterher. Nicht, weil sie sich das auf dem Schwarzmarkt besorgt haben, nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil, sie brauchten einfach das Medikament, nicht mehr das Viagra, um die Erektion oder auch eine befriedigende Sexualität sicherzustellen. Das bedeutet für dich, wenn du jetzt einen Hypertonus hast und du eigentlich ein Medikament zur Kontrolle des Blutdruckes nehmen musst, muss sich an deiner Sexualität nichts ändern. Denn vielleicht muss sich auch nur was in deinem Kopf verändern, nämlich dass du dich nicht verlassen fühlst von deinem Körper, sondern in deinem Körper zeigst, dass er wieder zulassen kann, nämlich die intime Berührung mit dem positiven sexuellen Erlebnis. Vielleicht muss ich auch noch einiges hinzufügen. Es gibt natürlich zahlreiche Studien, in denen Medikamente ausprobiert wurden und deren Einfluss auf die mögliche, ähm, Erektionsstörungen, aber auch auf den Antrieb zur Sexualität untersucht wurden. Und man konnte eigentlich keine konsistenten Ergebnisse erfinden. Das heißt also, es gab eigentlich keine richtig wirklich über alle Menschen hingreifenden Befunde. Die zeigten, dass irgendein Medikament eine besonders starke hemmende Wirkung auf die Erektionsfähigkeit des Mannes aber auch die Bereitschaft der Frau, sich sexuellem Verlangen hinzugeben haben. Was sicher ist, ist Beta-Blocker, dem wird es nachgesagt, dass er eine Erektionsstörung machen kann. Da muss man dann wirklich überlegen, ob das das einzige Medikament ist, was man dann absetzen kann oder in der Dosis reduzieren kann oder durch ein anderes Medikament ersetzen kann. Das muss man mit einem Hausarzt besprechen und da muss dein Hausarzt dir behilflich sein. Alle anderen Medikamente haben keinen negativen Einfluss. Es gibt sogar einige, die sollen angeblich einen positiven Einfluss haben. Das sind eigentlich auch gleich die besten Blutdruckmedikamente, nämlich das sind die ACE-Hemmer und die AT1-Rezeptorblocker, die offensichtlich in Bezug auf die Erektionsfähigkeit und den Antrieb Sexualverkehr zu haben, eher eine positive Wirkung haben. Ja, ich hoffe, dir mit dem Podcast gedient zu haben. Ich bin sicherlich kein Sexualtherapeut, der da im Detail dir noch mehr zu sagen kann, aber ich kann dich nur aufrufen: Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens und deines Erlebens und sie wieder zuzulassen und dich auf deinen Körper zu verlassen ist sicherlich ein wichtiger Aufruf und Sie trägt auch sicherlich zu deinem Wellbeing und deiner Gesundheit, deinem Wohlfühlen bei und deswegen wäre es fatal, sich nicht auch diesem Thema im Rahmen des Podcasts, aber auch im Rahmen deines Lebens zuzuwenden. Ich danke für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen schönen Tag.